0: Salve ouvintes do Estação Música, aqui quem fala é Felipe Siles, produtor e apresentador desse podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito relevante, tanto para os músicos como para o público que escuta a música, os ouvintes, os fãs. A questão das plataformas de streaming e os créditos aos músicos ou a falta deles... Vamos bater um papo também sobre direitos autorais, direitos conexos. né? Como isso é encarado ah, pela legislação brasileira. né? O que pode ser feito né, em relação a algumas plataformas de streaming que não dão o devido crédito aos músicos que gravaram né, um um disco, uma faixa, um single. né? E aí para conversar sobre isso... Nós teremos a presença do Ives Finzetto e do Leandro Bauch. Eu espero que vocês gostem do, do nosso bate-papo. E lembrando que essa é uma produção independente, sem grandes patrocinadores, e é fundamental o apoio financeiro de, de vocês, ouvintes, né? É, isso possibilita com que eu faça aqui o podcast cada vez fique melhor, seja feito com mais frequência, com mais periodicidade, né? então para isso o apoio financeiro de vocês é fundamental. Existem três formas de apoiar esse podcast financeiramente, a mais barata delas é ouvir o podcast na plataforma Orelo, que é a única plataforma de podcast que monetiza o produtor de conteúdo. A segunda forma é pela nossa chave Pix, podcastestaçãomusica.com, tudo junto, sem acento e sem tio. E a terceira forma de apoiar financeiramente esse podcast é fazendo o meu curso de teoria musical em apoia-se barra teoria musical. Existem três faixas de apoio, a partir de R$ 5,00. Você recebe toda semana vídeo-aulas de teoria musical de aproximadamente 10 minutos pelo Telegram. Com 30 reais você consegue participar das aulas ao vivo pelo YouTube toda quarta-feira às 19h. Podendo inclusive fazer pergunta, tirar suas dúvidas. E se você não puder participar ao vivo, não tem problema. Porque todas as aulas ficam salvas no nosso grupo secreto do Discord. E você pode assistir e reassistir essas aulas quando você quiser. E o nosso grupo também serve como um suporte do curso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar lá. Que eu posso explicar no próprio grupo. Ou posso explicar em uma aula. E existe uma terceira faixa de apoio de 150 reais mensais que você tenha acesso a esse curso, né, ao grupo secreto do Discord e você também pode marcar uma vídeo chamada comigo por mês para tirar suas dúvidas. E nesse curso de teoria musical eu abordo diversos assuntos importantes da música, harmonia, percepção, arranjo, né? Então se você é um músico que está é, interessado, né, em aprender mais sobre a teoria musical, ou de repente se você é só um apaixonado pela música, um fã, um ouvinte, mas quer compreender as estruturas musicais, como funciona para você apreciar melhor a música, é, está convidado a fazer o nosso curso e de quebra você apoia a produção desse podcast. Lembrando também que toda a citação, toda a indicação que a gente fizer no podcast Vai estar também na descrição do programa, então dê uma olhadinha. E se você tem um Twitter, me segue lá, arroba Cilão da Massa, Felipe Siles, que eu sempre faço uma thread para cada episódio, é, com todas as referências, com informações sobre os convidados, né? Então, para você acompanhar esse material complementar o podcast... Basta você me seguir no Twitter. Estou aqui com o Ives e o Leandro, né? eles vão se apresentar. Nosso papo hoje é sobre direitos autorais, direitos conexos os impactos né, que que as plataformas de streaming têm tanto no consumo da música como na remuneração dos músicos e dos artistas né? então tem muita coisa para a gente conversar hoje mas eu gostaria que em primeiro lugar eles se apresentassem falassem um pouco do do escritório deles né? então passo a bola para vocês, quem quer se apresentar primeiro?
1: (risos) Quer, Quer fazer as ondas? Pô, Felipe, primeiro é um prazer estar aqui conversando contigo aqui no seu podcast. A gente que se conhece há tanto tempo aí dos ambientes das rodas de choro. e Então, começando a apresentação, primeiro de tudo, eu sou músico e trabalho com produção cultural, isso já há muitos anos, desde o começo dos anos 2000. E depois de muito tempo atuando nessa área, é uma coisa que sempre me incomodou foi essa questão da nossa falta de conhecimento sobre os nossos direitos. Então, uma coisa que me incomodou muito era ser um analfabeto jurídico no, no, no mundo contemporâneo. E aí, por conta disso, é, e de toda a minha atuação na militância na área da cultura e também das questões ligadas a projetos culturais com incentivo, eu resolvi é, me especializar na área jurídica para afunilar e focar nessa área jurídica ligada, então, à cultura, ao entretenimento de forma geral. Então, é isso agora que a gente está fazendo, o Leandro que o Bauch, vai se apresentar também, mas o Leandro fundou essa área aqui no escritório do Vota Fernandes Advogados, especificamente voltada né, à mídia, cultura e entretenimento. E aí, agora, estamos atuando em defesa aí de artistas, produtoras, eh, produtores e todos os agentes que estão ligados aí aos trabalhadores da cultura e os empresários também da área da cultura. É. Bom, Felipe, é... eu sou Leandro, né? eu sou
2: sócio aqui da área de entretenimento, cultura e direito autoral do Mota Fernando Advogados. É... Eu sempre fui apaixonado por música, sempre, desde que eu me lembro como, como gente, assim, criança, e sempre gostei muito de... Tanto de cantar, de ouvir, ouvir, ter discos. Tinha quando o disco ainda era uma coisa que você comprava fisicamente, né? A coleção ia para mais de centenas e uh, sempre tive esse interesse. Uh, topo também, sou um músico amador, não sou profissional, mas tenho a minha prática ali. E dentro desse dessa admiração, desse amadorismo no sentido da palavra de gostar mesmo, de amar aquilo, né? É, eu, tava, eu tinha. Uh, esse contato, essa amizade com o Ives já tem aí uns três anos E a gente ficou, já sempre conversou muito sobre a questão do mercado de audiovisual no mercado de principalmente de música popular, música instrumental Que é a especialidade do Ives Isso sempre foi me interessando né? Uh, eu acabei fazendo uma matéria que mudou minha visão muito sobre o assunto na, No curso de mestrado da USP do Direito da USP, que era justamente, justamente chamado Direito da Arte, e consegui ter um, um grande contato com os professores lá, principalmente a professora Silmara Chinelato, que me incentivou nesse caminho e me deu a oportunidade de fazer um trabalho na época sobre direito e plágio, plágio na música especificamente, conseguindo analisar alguns elementos técnicos, tanto do direito quanto da parte musical, da parte de estruturação de harmonia, melodia, Uh, etc. E isso uh, foi gerando esse interesse maior meu sobre o assunto já faz mais de ano uh, que eu conversei com o Ives a respeito disso e vi que ele, ele tinha um conhecimento muito profundo sobre o mercado e das pessoas que atuam nesse mercado, os modos de atuação nesse mercado, os modos de circulação de valores do mercado, onde que estariam gargalos e interesses de, de agentes do mercado mesmo, artistas, produtores, Uh, técnicos uh, técnicos de luz, som, etc, todas as pessoas envolvidas naquela produção e a gente identificou que alguns aspectos de, por exemplo, informalidade poderiam ter uma determinada atenção maior que traria, traria valor ali para essas pessoas e para a gente, que a gente poderia atender elas tanto do ponto de vista daquele que produz, quanto aquele que contrata quem produz aquele que produz como base empresarial, tem uma empresa que faz aquilo aquele que produz individualmente a, acho que a questão da internet e como ela, ela desenvolveu, como ela mudou o desenvolvimento das relações pessoais, principalmente depois da pandemia, ela trouxe novas questões, novas relações, novos modos de fazer arte, novos modos de pensar arte e, com, por consequência, novos problemas que acabam desembocando em questionamentos jurídicos. né? Então, foi tentando identificar isso, tentando ver isso, e acho que a gente está... Tá, tá batalhando aí, conseguindo ver isso para os nossos clientes, parceiros, é, que a gente iniciou isso já tem mais de um ano, e, uh, e acho que a atuação vem sendo focada aí uh, numa, nessa parte, resolução de problemas que surgiram, tantos problemas antigos, né, que sempre existiram, problemas de contratos, problemas de distribuição, problemas de participação em sociedades, quanto problemas novos, né, problemas de uh, remuneração por serviços de streaming, Uh, dúvidas a respeito de, uh, de visualizações ou de até às vezes imagens que são uh, muito frequentes numa comunicação dinâmica, de que uma pessoa fala aqui, outra, outra pessoa fala lá, e você pode ter aí uma uma influência. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está tentando desenvolver, está dando certo aí na, na, na nossa perspectiva, e, então, e né, a gente está querendo aí crescer e, e atuar com o pessoal da arte aí uh, por muito tempo.
0: muito bom. Tem um artigo né, que vocês escreveram que eu vou dar um jeito de compartilhar, colocar na na descrição do do, do podcast. Normalmente, quando eu compartilho nas redes sociais, também eu gosto de colocar os os links né, das referências. Mas vocês começaram um artigo de vocês de uma maneira bem interessante. Porque eu tive o mesmo incômodo que vocês quando saiu a música que tá um samba né, do do Chico Buarque essa coisa tipo e, e e quem são os músicos né quem quem no, nosso ídolo né um, um grande compositor o Chico né todo mundo sabe que a música é do Chico mas para a gente saber quem são os músicos que estão tocando ali é, não é aquela coisa de a pessoa poderia falar simplesmente dar um Google porque mesmo dando o Google não é tão fácil assim achar essa informação eu comentei até no, no nos bastidores aqui, que eu só, só achei a informação da ficha técnica precisa na plataforma do ECAD, né? que é o órgão que, que recolhe né, os direitos autorais aqui no Brasil, e essa plataforma também não é uma coisa tão divulgada, assim, não é tanta gente que, que sabe, que tem um login no ECAD, né? enfim, mesmo os músicos, nem, nem todo mundo sabe né, que, que a gente pode ter um login no ECAD e, e puxar a ficha técnica... É, praticamente do, do, de, de qualquer fonograma que tenha um MFC, né? Então, eu queria primeiro que, que, que vocês é, falassem um pouco né, da, 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 desse incômodo, né? é, o, o quanto é importante né, o nome do, dos artistas estarem lá, né, do, 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 dos músicos, né? o quanto que o, o músico deixa de ganhar, tanto em termos de visibilidade, até em termos de dinheiro, né? às vezes um a gente está escutando a, a música e tem um, um solo que a gente gosta, às vezes de algum guitarrista, de alguém, né, de, de alguma coisa assim, a gente às vezes quer apreciar o trabalho da, da, daquele músico e, e nem sabe o nome dele né, e tal, né, e quanto, quanto que ele deixa de ganhar né, por, por, por essa questão.
1: Pô, Felipe, como você muito bem colocou, essa questão ela é um incômodo é, desde que surgiram as plataformas de streaming. Então, eu lembro quando surgiu ali o Spotify e a gente conversava nas rodas né, de de músicos, musicistas, falava, pô, não consigo acessar aqui os créditos da música. E é interessante isso porque é uma situação totalmente contraditória e paradoxal com o universo de acesso à informação que a gente tem hoje, né, no século XXI. Então, seria inimaginável que você dissesse para um ser do passado, alguém lá que era um fã de música nos anos 70, por exemplo, falando, olha, em 2020 vai ter uma plataforma que você vai escrever ali no aparelho qualquer coisa e ela vai te retornar centenas de milhares de informações sobre aquele termo que você escreveu, o famoso Google. Então, é muito paradoxal que numa época em que a gente tem o Google à mão, você publique uma obra artística sem dar a informação mais básica, que é a autoria daquela obra primeiro e depois quem são os intérpretes e os músicos executantes daquela música. E quando surgiu, né, a surgiram as plataformas, isso de fato não, não tinha. Você não tinha como acessar aquele crédito. E depois de uma de uma reprodução bastante negativa, acho que de tanto importunarem, né, as plataformas de streaming de maneira geral e possivelmente também por conta de demandas judiciais, elas foram corrigindo esse esse defeito e hoje várias delas conseguem disponibilizar ali a aba créditos. Porém, ainda assim, não é 100%, ela está longe de ser 100% das, das músicas, que você tem de fato um crédito correto ali atribuído. Muitas vezes, por exemplo, você entra no Spotify e clica ali: crédito da música. Pô, legal, vou entrar. Cliquei. Aí aparece o nome do intérprete, que é o mais básico, né? O intérprete tá ali, é o primeiro nome que aparece. E, mas depois tem ali: compositor. Tracinho. O que é tracinho? Eu não conheço esse compositor. Você conhece, Bach? Não conheço esse tracinho, o tracinho do pandeiro. Não sei o que é esse cara. Então, o campo fica vazio, então eles disponibilizam o link para você clicar, mas quando você entra, a informação existe. Então, isso, de fato, sempre me incomodou e continuou me incomodando e depois da da minha formação jurídica, que eu fui estudar a Lei de Direitos Autorais, lendo a lei, eu falei, peraí, mas a Lei de Direito Autoral, que ela é expressa, Que é uma obrigação daquele que publica uma obra artística de atribuir a autoria daquela obra. Então, trata-se também de um direito moral do autor de ter o seu nome associado à publicação da sua obra. E isso é absolutamente claro, expresso na Lei de Direitos Autorais. E aquele que não cumpre essa determinação legal, ele é obrigado não só a divulgar o nome do compositor, como também seja uma indenização é, por danos morais. Então, por conta disso, eu olhei a, essa determinação da, da LDA, né, que é a Abreviação da Lei de Direitos Autorais, e falei, não, mas não é possível. Como assim? Isso aqui está aqui... As pessoas não estão fazendo nada em relação a isso, os artistas não estão processando as plataformas, não estão sendo feitos pedidos para que as plataformas cumpram a Lei de Direitos Autorais. E a partir daí então a gente começou a dialogar com os artistas e de certa forma sensibilizá-los de que era um direito, um direito moral, seu, subjetivo, único. De você ter o seu nome ali. Então, se você está incomodado, não é só aquele mero encontro que você fala, pô, eu vou reclamar para quem? Vou reclamar para o Papa. Ou vou mandar um e-mail lá para a Suécia, para o Spotify, para o cara, oh, coloca o meu nome aí. Não, você entra com uma ação e o juiz vai ter que, vai ter que dar determinação para a plataforma cumprir a lei de direitos autorais. Então, esse tem sido aí uma das nossas soluções, nossos caminhos para, de fato, de certa forma combater esse esse incômodo que tanto nos aflige sim e eu eu acho Felipe, também
2: que a questão de identificação dos autores e dos músicos ela tem uma importância dupla primeira aqui é para gente entender para quem que vai ser pago os dinheiros devidos por execução pública é uma coisa até uma discussão depois para tem que poder falar aqui sobre a questão de execução pública direitos conexos direitos autorais na época do streaming né de qualquer maneira, a execução pública é aquela que o EK é aquela execução feita hoje em dia, quando a gente vê no shopping center, numa, numa academia, no streaming agora com a decisão da STJ, depois a gente até comenta com você é, também, e a gente tem ali um valor determinado que vai ser direcionado aos músicos que executaram, aos autores, né, aos, ao intérprete que também está dentro do grupo dos músicos que executaram. E Isso numa época em que principalmente pandêmica, né? na época da pandemia, em que a receita do músico executante foi quase a zero pela absoluta falta de, de shows ao vivo, com uma exceção de algumas lives que não conseguiram, obviamente, dar conta da demanda de toda a oferta de serviços musicais, isso é muito importante. Isso não é algo que pode ficar... Uh, que pode ficar sendo o jogo tratado de maneira leviana pelo mercado. né? E a segunda... É a questão de um reconhecimento, aí vem a questão do direito moral, é a questão mesmo do reconhecimento daquele nome. Isso é importante e é mais grave ainda. A gente não tem como saber exatamente aquela importância. Pelo seguinte fato, quantas pessoas deixaram de verificar que você, Ivesco, tocou percussão em determinado fonograma ou você tocou em outro fonograma e estava procurando e gostaria de contratar o determinado músico, por exemplo? Eu estava vendo outro dia numa apresentação daquele programa Altas Horas do Serginho Grossman o Thiaguinho que é um dos maiores cantores de pop pagode pop pagode né brasileiros hoje dizendo que ele era um, um rato de ficha técnica que ele ouvia os discos que ele já era detinha aquela cabeça musical e já se interessava pelo mercado já pegava os discos que comprava já via quem tocava e, inclusive ele estava homenageando um músico que tinha falecido de Covid que ele havia contratado, descoberto, colocado na banda dele, lendo aquela aquela ficha técnica. Qual seria essa história se aquela ficha técnica não existisse ou se alguém tivesse errado o nome? Entendeu? Essa pessoa, esse músico que teve essa história fantástica com Tiago, ele não teria sido contratado ou ele teria tido dificuldade para contratar? Quantas vezes isso acontece? A gente não tem como saber. Por isso que é importante garantir isso. Pode parecer que é só uma questão de de, ah, de ego. ego. Que mas é o, ego, é o ego do artista, né? É, mas o, o é mais do que ego, né? Um reconhecimento que é, é faz parte da remuneração e do convívio social do artista. que Ele precisa, porque eu estava até comentando aqui. A gente ontem o Chico César lançou uma nova música que chama Bolsoninhos, né? Poxa, eu chamaria todo mundo para ouvir, porque ela música, além da letra ser é super atual, ela musicalmente ela é uma, ela é fantástica, eu, na minha opinião. Achei eu que toco violão ouvi aquilo, fiquei até com vergonha de tocar violão De tão bem que tem um solo de violão Ali que eu falei, cara, eu preciso saber quem é Esse, esse, esse violonista Não consegui Não tava na ficha técnica da, da faixa Na internet você jogava Tinha só um, um press release Que mostra, falava o nome, não era não... Bom, perdeu um seguidor poderia Pode ser um violonista É um violonista talentoso Pode ter um canal no, no Spotify Youtube, etc eu já tenho um seguidor. Não tem. Agora, multiplica isso por milhões de vezes no Brasil ou bilhões no mundo. Sim. Quantas oportunidades não são perdidas. Isso não pode ficar ao alvitre, à vontade das plataformas de streaming. É, saber se querem ou não colocar, se vai custar dinheiro, se vai ter uma estruturação X e Y Z. É, isso está garantido na lei. né? Tanto que, a, tanto que a lei, quando você descumpre esse direito, você há uma presunção do dano moral em favor daquele que teve direito descumprido. Justamente porque o, o próprio legislador já partiu do princípio de que eu não tenho como saber todas as oportunidades que você perdeu por essa falta de informação. Então, eu já presume que tem um dano moral. Aí tem uma discussão do cálculo. E, então, esse é o racional. né? Desse o, o crédito para que é, aquele músico ou aquele autor possa ser reconhecido ali no meio que interessa. E, Felipe,
1: no limite, eu entendo, eu tenho até um pensamento tanto quanto catastrófico assim, que se isso não for corrigido no médio, no longo prazo você inviabiliza uh, a profissão de músico sabe por quê? porque nós músicos somos trabalhadores autônomos o trabalhador autônomo, ele fundamentalmente ele vive do quê? De reputação então você faz um trabalho, aquelas pessoas com quem você trabalha gostam do seu trabalho, te indicam né? O músico grava uma, um disco, que é esse caso que o Gaucho estava comentando, do, do Tiaguinho. É, esse músico não era é, ninguém mais, ninguém menos do que o Gordinho do Surdo. É o cara que gravou com todos os maiores nomes da música brasileira. Mas, justamente por quê? Porque esse cara, o cara é um, era é um rato de ficha técnica. Ouvir ouvi o disco, quem está tocando? Pô, nossa, adorei esse surdo, quem que é? Gordinho. Quero chamar esse cara para gravar comigo. E é assim que a coisa anda, assim que a roda gira, assim que a profissão de músico gira. Você ouve uma gravação ali, um violino tocando música popular. Nossa, coisa maravilhosa, quem é que esse cara? Ninguém faz isso, só tem pô, fulano, beltrano, ciclano, não coisa. Pô, vou chamar esse cara para gravar o meu disco. E o público também. Acabou de dar um testemunho aqui. Ouviu a música do Chico César, pô, quem que é esse violonista? Não sei. Se perdeu. Então, ou seja, Nessa questão específica da própria divulgação e da possibilidade do músico conseguir trabalhos a partir das indicações, que é algo que acontece na carreira dos músicos desde sempre, né, como trabalhador autônomo, isso já está sendo ameaçado. E, por outro lado, o direito conexo, ele antes, aquele músico que recebia o direito conexo quando a música que ele grava tocava na rádio, então, bom, o cara que gravou uma música do Leandro Leonardo né, nos anos 90, nos anos, no final dos anos 80, o um cara conseguia viver, quer queira ou não, daquele direito conexo que tocava na rádio. Hoje as plataformas de streaming não recolhem o direito conexo do, do músico executante. Então, você tem dois, duas pontas. A primeira a econômica, não está resolvida não tem nenhuma perspectiva de se resolver aqui no curto e no médio prazo, que é o pagamento dos direitos conexos dos músicos nas plataformas de streaming. Então, ou seja, economicamente você viabilizou a profissão. E segundo, nem a viabilização econômica que ela é é, lateral, que é a possibilidade da indicação, também está sendo viabilizada quando você omite o nome do cara. Então o cara já não ganha nada e não tem nem seu nome divulgado. É o um absurdo ao quadrado. Então, no limite, por isso que eu digo que no médio e longo prazo, você acaba inviabilizando a profissão de músico. Porque um cara, um, um jovem, vai chegar e falar Pô, nossa, eu amo músico, que legal e tal. Quero ser músico profissional. Tá? Como é que eu ganho a vida com isso? Gravar não tá dando dinheiro com ninguém. Pô, não vou conseguir dinheiro de forma alguma. Nem meu nome eu vou ter divulgado. Bom, por que eu vou fazer isso como uma profissão? Aí talvez como amador, né? Então, só que isso é muito ruim, né? no cenário, pô, principalmente num país como o Brasil, que tem tantos talentos, a gente tem uma potência, até aí, claro, potência simbólica, do ponto de vista cultural, aí tem a potência também social, da esfera da cidadania também, de você exercer uma profissão artística, e essa dimensão econômica também, que é fundamental. É, a gente, no final das contas, acorde e não paga boleto. Pois é. Então, a gente tem que receber né, para poder viver exclusivamente disso. Pois
2: é, exatamente. Você não pode viabilizar uma, uma profissão de músico só para aqueles que têm a sorte né, e o privilégio de poder ter um outro tipo de renda. Ela tem que ser viabilizada como ela própria, uma fonte de renda. E essa discussão hoje tem que passar necessariamente... Pelo mercado de streaming, porque é ali que tem o consumo. né? Todo mundo quer ter lucro. Eu acho que as plataformas de streaming fazem uma função essencial. O nível de acesso a músicas que elas permitiram não tem precedente na história, não tem como ter. Você ter acesso instantâneo por todos os seres humanos do planeta ao disco lançado, ao novo disco da Anitta, ao novo disco, a nova edição dos Beatles, ao novo disco do Coldplay. Isso Isso é legal, isso é muito bom em si. E elas têm que ter lucro porque elas são empresas e elas são voltadas a isso. E é assim que tem que ser, até para funcionar bem do jeito que funciona porque funciona Agora, não dá para pegar e esquecer o lado da parte mais fraca, que é o que é a questão de quem produz o conteúdo, no final das contas. Você não vai conseguir. Você pode ter computadores que vão fazer aquilo ali, alguém vai ter que cantar em cima. Você pode ter computadores que vão fazer uma música eletrônica. Ainda há no mercado interesse pelo consumo por música orgânica, vamos dizer assim sempre haverá você não vai conseguir substituir então é algo, né e mesmo se tiver um computador o DJ também é um produtor ele também é um executante daquela daquele daquela música daquele fonograma então é algo que né, a gente está começando a ver né o mercado de streaming ele decolou mesmo em 2008 isso é nada perto da história do, do musical uh, mas aí então deve deve se desenvolver ainda e, e a gente acha que tem que levar isso em consideração
0: Muito bom. Eu concordo praticamente tudo que vocês disseram aí. Também sou bastante temerário aí com relação ao futuro da profissão musical ou de que ela... Se a gente não fizer nada, né? Ou que ela acabe ou que ela fique na mão de poucas pessoas, né? Tipo, quando a gente vê, por exemplo, essa... Eu até falei isso num vídeo no YouTube recentemente, principalmente no pop a gente vê essa figura do produtor, né? Que às vezes é o cara que faz a música no computador... Às vezes ele mesmo toca todos os instrumentos. E nada contra. Eu sei que tem gente competentíssima que faz isso, e que faz isso com muita qualidade, né? Mas o problema é a gente reduzir todas as produções musicais, independente né, do, do gênero, da natureza, a, a esse tipo de produção. né? Para algumas vai ficar bom, para outras vai simplesmente sucatear. né? Ou você vai ter uma profissão sucateada. Você trouxe essa questão do, do Tiaguinho, Eu me lembrei também do. Eu vi um documentário do Em né? E ele fala que também ele é rato, né? De sebo, de de ficha técnica, e ele diz que ele foi identificando um padrão, assim, conforme ele comprava discos, de que todos os discos que ele gostava tinha tal tinha um um tal de Wilson das Neves na bateria, assim, né? (risos) E aí aí ele falou assim, pô, comecei a comprar tudo que eu via que tinha Wilson das Neves na na ficha técnica, eu comprava. Nem nem conhecia e tal, mas comprava. E olha que interessante, né? O o nome de um músico na ficha técnica foi organizando as referências musicais de de um artista que talvez hoje seja um dos principais artistas da, da, da música popular brasileira, né? E, e, e vocês pensam quantas possibilidades com a internet, com a era da informação, que a gente poderia criar de playlists, né de, uhum. de, de organizar esse, esse acervo mundial de músicas assim de, de várias formas assim que as pessoas poderiam consumir de, de maneira interessante, né Sim. Se, se você tivesse o nome das pessoas. E as plataformas, elas nem podem alegar que, que não, não possuem acesso a esse dado, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas... Toda, todo fonograma né, que é, é registrado, ele tem um ISRC, que é um registro mundial, né, tudo, se eu não me engano, é um padrão internacional. E o produtor fonográfico, né? Ele registra nesse ISRC é, todos os detalhes da música, né? Quem gravou, quem produziu, quem tocou. Tem até o. vai até o documento né, de, 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 de quem gravou. Então é um, é um registro que, que existe. Se você entra na plataforma do ECAD, você consegue. É, acesso a SS, SRC praticamente de qualquer música, pelo menos gravada no Brasil, né? Porque é o, é o domínio ali do, 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 do ECAD, e as plataformas elas têm acesso a isso. Tanto que você vê até a diferença entre uma, uma plataforma e outra, né? Eu sou meio diferente, então eu, eu assino o Tidal, porque o Tidal é justamente uma plataforma que ela promete é, ter, ter, um, ter um pouco mais acesso a, a esses créditos e tal, né? E, e realmente, no Tidal, você vê os discos famosos, você tipo, tem o nome de todo mundo lá. Mas uhum. não são todos os discos, né? No, no... Você percebe que, 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 que eles dão essa, essa atenção para alguns discos que têm mais visibilidade, que são mais famosos, né mas não, não são todos, né? Que tem todo esse, esse detalhamento, né? E, enfim, essas plataformas, elas têm gente suficiente, tecnologia suficiente para deixar isso disponível para o público. Não é uma... Não é uma questão inviável assim para o nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. E, 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 e muitas vezes o Spotify, né, que é, a, que é a plataforma assim mais usada pela pela galera, né, mais difundida. É, na maioria das músicas assim que eu olhei, né, é, você tem nos créditos o, o intérprete, o compositor, e o produtor musical, né? É Sim. o que é, é o que é mais comum Olá, de, de ser encontrado, não, né? Não é. é... Não, não.
2: No máximo, às vezes, algum que eles de feature no inglês, né? mas é o que um, um artista que colabora. Esse é o é, esse é um padrão né? mesmo, convidado. Esse é o padrão mesmo. Até desse do Chico Buarque, que é o, é o, é o Milton, é, quem que é? Exato, o Milton de é, ele, ele aparece com o né porque é o único jeito que deu para entender que ele participou
1: dali da, da faixa do Chico. Aí você citou né, o Wilson das Neves, eu sou um fã do Wilson das Neves, tanto. Quanto compositor, quanto baterista, né? Uma elegância total. Ele faleceu é, há alguns anos e foi justamente isso que deu origem ao nosso artigo, né? Porque ele faleceu e ele tocava na banda do Chico há muito tempo. E aí eu tive essa curiosidade, enquanto percussionista falar, Pô, quem vai tá substituir o Som das Neves, né? Na banda do Chico? E aí quando o Chico lançou essa música recente, né, o que tá no samba, foi a primeira coisa que eu queria saber, quem que é o cara que tá tocando a bateria. E aí eu não consegui descobrir. Tive que dar um Google, achei uma notícia num jornal X de Pernambuco, e aí que tinha ali o um release e tal, aí eu olhei e falei, putz, é esse cara aqui, o Júlio Moreira, que é um baterista fantástico também. Então isso que deu a, a origem ao, ao artigo, né? Yeah.
0: Não, muito bom. E, e tem essa questão também, né? Que a gente tava falando do, do, do... Uma questão de ego, né? Por exemplo, eu sou pesquisador de música, né? É questão de apagamento mesmo, né? Você tá, tá apagando a contribuição de, de, de uma pessoa, né? Isso inviabiliza muita coisa, né? Como vocês é. falaram, é um, é um músico que podia estar tá ganhando um seguidor, um aluno, podia tá estar tendo visibilidade para tocar mais, fazer mais shows, né? É, eu queria também, já que a gente está falando de gigantes, aí como Wilson das Neves e tal, gostaria de trazer também o Aldir Blanc, né? que é um compositor fenomenal, né? um compositor genial. Tal. Eu considero um, um dos principais letristas do, da música brasileira. né E nós vimos a maneira precária né? com, com, com que ele faleceu, né? é, tendo que fazer vaquinha na internet. Né? Então, quando o Ives fala que esse, essa forma de consumo realmente ameaça a profissão da música, quando, uhum. não está não, não muito distante. Quando a gente olha para a forma como o Aldir Blanc morreu, né, um, um dos principais compositores né, do, do, do Brasil, e essa forma de negócio né, pô, não, não, não fomenta o Aldir Blanc né, para ele Nossa, se, tá... se tratar num, num hospital melhor, né para ele ter um... Né, mesmo que viesse a falecer, mas né, com, com, com um pouco mais de dignidade, né, é, se, se, se isso não está... Se nem o Aldir Blanc, né tem, tem, tem acesso a isso, né? o que dirá nós réis mortais, artistas independentes, aí que estamos colocando a nossa obra nessas plataformas? Né?
1: Exato. Você já né, tinha colocado essa questão da possibilidade das plataformas acessarem, né, terem acesso à informação de quem são os compositores e os intérpretes. E isso apontou perfeitamente. Existe o ISRC e também tem uma Outra possibilidade é a seguinte, ainda que ela não tenha, olha, digamos, não tenho, não tenho acesso a SRC, não consigo. A música, para ela chegar no Spotify, para o Spotify divulgar e colocar na sua plataforma, ela tem uma cadeia. Então, uma cadeia que funciona da seguinte forma, lá os músicos, a banda, fazem a gravação por meio do produtor fonográfico. Esse produtor fonográfico, ele pode... Né, passar isso para uma gravadora, a gravadora né, vai passar para agregadora que passa isso para as plataformas de streaming. Ou, o caso do artista independente, a gente vai lá, grava a música e já coloca direto na agregadora. Né? Então você tem várias, uma a Trator, o CDB, e tem diversas agregadoras hoje. Então tem alguns intermediários. ali né? Quando aquele fonograma, aquele arquivo digital, Chega para as plataformas de streaming, ele chega não só ao arquivo de áudio, como também chega a capa, né, a xzinha da capa, e outras informações, como a informação do intérprete, do compositor, e, eventualmente dos músicos. Se a plataforma recebe esses dados e eventualmente percebe que por qualquer razão, olha, não veio aqui o um dado do compositor, ela deveria simplesmente se negar a subir aquele fonograma na sua plataforma e falar, olha, agregador, você que está me licenciando esse conteúdo, então tem uma relação contratual, né? então eu estou adquirindo esse conteúdo de você, você precisa me dar informação completa, né? então, por favor, quem é o compositor, senão eu não vou publicar. E era isso que as plataformas deveriam fazer, se não pelo bem comum, mas, para salvar a sua própria pele de eventuais ações judiciais, dizendo: olha, eu oficiei aqui, pedi, solicitei para a agregadora que me fornecesse o conteúdo e não posso ser responsabilizada se, se eventualmente ela não me deu. Aliás, não vou ser responsabilizada porque, como ela não me deu, nem subi a, a música na minha plataforma. Então, esse seria o caminho mais adequado né, para as plataformas resolverem esse problema seria muito fácil. Simplesmente, olha, o agregador, não está aqui quem é o compositor. O agregador olha e fala: é, ah, de fato, não tem. Gravadora, não tem quem é o compositor. A gravadora fala: produtor fonográfico, quem que é o compositor? O produtor fonográfico vai falar: lá ah, perdão, nossa, o arquivo aqui mandei errado, ou qualquer coisa que o vaga. Né? E eu... Então o produtor fonográfico tem o dever, na cadeia final, de apontar as informações a respeito do fonograma. É. E é interessante nesse ponto aí que
2: tem uma das plataformas, que a gente, na verdade duas, né, mas a mais importante que a gente identificou, que é uh, o YouTube Music, que a gente inclusive ajuizou uma ação judicial contra ela, é, na qual ela não tem um campo de identificação de qualquer um dos envolvidos na obra, a não ser o próprio intérprete, óbvio. Né? Então você sabe ali que os Beatles cantaram Red hey Jude, mas você não sabe, quer dizer, sabe Ele sabe que quem compôs foi o John Lennon Paul McCartney, mas não tem os executantes ali, isso, na verdade, é para todas as músicas, né? Quando a gente está falando de, alguma, de, um, de um artista famoso, a coisa fica um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, porque há fontes diversas para de informação para identificar aquilo que você precisa ali. Agora, quando você fala de artistas independentes, ou mesmo que não são independentes, às vezes são artistas de gravadoras e que não tem uma visibilidade tão grande, que atrai a mídia, atrai qualquer, as notícias, você acaba ficando nessas plataformas, que é o YouTube e o Napster, o Napster tem uma plataforma de licenciamento de música aqui no Brasil, você acaba ficando completamente no escuro. Né? Então, nós tivemos algumas vitórias na justiça uh, com, contra essas plataformas, não só nós, outros artistas apresentados por outros advogados também, Uh, que, que reconheceu-se que essa ausência de um campo específico, sequer para consulta, uh, gerou uh, gera dano moral aí em favor daquele que foi emitido. Isso é uma coisa interessante que provavelmente uh, esperamos nós né, que vai ser resolvida pela plataforma em médio e longo prazo, porque do, do jeito que está não poderia ficar né,
1: sendo... Exato, você tem dois grupos de plataformas tem aquele grupo como, por exemplo o Tidal, o Spotify o Deezer, que possuem a aba créditos das músicas e eventualmente há erros e omissões né? eventualmente isso acontece e você tem esse outro grupo de plataformas de streaming que é o YouTube Music e o Napster que sequer permitem que o usuário acesse qualquer crédito de qualquer obra e aí no meu modo de entender, 60 milhões de fonogramas, que é praticamente o acervo que tem ali no YouTube Music, sem nenhum nenhum crédito autoral, isso configura talvez a maior violação de direitos autorais da história do direito brasileiro. Isso é algo sem precedentes. Inclusive, comparado, se a gente for comparar com a pirataria que acontecia antes do advento das plataformas de streaming, porque isso, de fato, a gente tem que reconhecer, que de certa forma eles resolveram o problema, né, em relação à pirataria, mas nem nessa fase anterior de discos piratas, CDs piratas, você não tinha uma, não tinha 60 milhões de programas todos eles com violação de direitos autorais, como é o que, como é o, o, o que está ocorrendo hoje. Pois é,
2: a gente tem uma, um artista que a gente está assurando, não pode falar o nome ainda porque tem questões de sigilo, de sigilo ainda, mas que é um grande artista da MPB, um grande compositor, que tem uma, diversas obras publicadas nessas plataformas, em todas elas, sem identificação dele como compositor. Ele, ele deve ser um dos artistas mais prolíficos que a gente tem no Brasil. Uh, deveria ser reconhecido como tal em todas as maneiras possíveis. E não é. Você entra em várias gravações famosas de músicas dele que não, se você entra ali, a composição ou está a composição errada, como se fosse do intérprete, é, às vezes acontece isso, ou, na maioria das vezes, nem isso. Uh, e aí corre aquele risco que você falou, Felipe. Ao apagamento mesmo. É literalmente o apagamento. A gente tem um, uma grande profusão de informações correndo para lá e para cá. Pessoas interessadas por, por audições dessas músicas. Não são músicas que são ouvidas poucas vezes. Elas são, mesmo. há interesse. Né? Não é, não dá, ninguém está reclamando de por pouca coisa. bastante audições dessas músicas em que não sabemos né, quantas pessoas tentaram saber quem ele é e poderiam procurar a obra dele, poderiam procurar outras composições né para saber e poderiam aumentar a rentabilidade dele, ou seja, é, não tá vendo quanto, mas ele pode estar tá perdendo recursos justamente pelo descumprimento desse direito que algumas pessoas entendem ah é alguma coisa é, é, é frugal sabe é alguma coisa que não tem importância mas tem importância no dia a dia né principalmente na dinâmica ultra rápida que a internet impôs para a gente. Né? Então, é outra coisa para falar. Essa questão do apagamento aí, eu acho que é uma das coisas mais relevantes. A isso.
1: E aí, Felipe, acho que você vai poder falar muito melhor do que nós, né, enquanto pesquisador profundo da, área da, da, da música, acadêmico, o quanto isso atrapalha. Você não ter fonte de pesquisa. Então, você imagina, alguém que está querendo estudar a era de ouro do rádio, daqui 50 anos. Tudo bem, tem ali, vai ter. Ó, já é difícil procurar os acervos e tal. E em tese, hoje seria muito fácil. Alguém que daqui 50 anos quiser estudar, MPB do, do Brasil nos anos 2020. Seria em tese muito tranquilo. E aí você não consegue acessar. E aí, nesse caso desse compositor né, que o, que o Bosch citou, é, que se refere ao período da Bossa Nova, um dos grandes ícones da Bossa Nova você não consegue acessar essa informação, isso é realmente muito problemático do ponto de vista da, da história do Brasil. Né? Então você tem um dos países mais prolíficos no ponto de vista de criação musical né, do mundo e aos poucos você acaba apagando essa história, é um verdadeiro tiro no pé. Né? O Brasil ele é um dos pouquíssimos países em que se consome mais a música doméstica do que a música internacional. Então, você seja, somos um pouco que ouve a música brasileira, a música produzida aqui no próprio país. Uhum. Então, ou seja, é um, algo que tem uma dimensão muito grande. Né? E a música brasileira é admirada, né? Todo sabem é admirada no mundo inteiro. Então, realmente é... Um, descuidado, absurdo e um um verdadeiro tiro do pé de todos os pontos de vista, né? até do ponto de vista econômico, no final das contas, você não conseguir ter acesso a essas informações mais elementares da da história da música brasileira.
0: E só para trazer um exemplo prático do que você falou da da pesquisa, né? na minha pesquisa sobre o compositor né? e e músico Esmeraldino Salles, é, enquanto ele foi músico da, da Tupi, é, como integrante do Regional do Rago, ele, o Regional do Rago teve uma larga produção, assim, acompanhando outros cantores, né? E produção de, na época de disco de 78 rotações, que eram discos menores, né? Que você não tinha muito espaço para pôr a, a ficha técnica, né? E você tem 10 anos ali de, de, de produção desse regional e na ficha técnica só tem o nome do cantor e regional do Rago, assim, né, você não consegue saber quem que é naqueles músicos, para também saber se assim, não tinha uma rotatividade nesse regional, né, para saber se era sempre a mesma formação, se tinha variações, são dados que ficaram faltando na minha pesquisa, né, uma pesquisa aqui uhum. e, e, e aí quando vem o LP, teoricamente ele deveria pelo menos resolver esse problema porque o LP, ele tem espaço, né, dá para uhum. procurar a ficha técnica completa mas mesmo a gente vê que em alguns LPs você não tem todas as informações, né? O filho do do Esmeraldino e também o o João Macacão chegaram até me falar, pô, esse disco aqui é o Esmeraldino tocando, não tem ficha técnica, mas é o o Esmeraldino. Mas é uma coisa que eu não pude confirmar e e acabou ficando fora né, da da dissertação, porque eu não posso botar uma informação que que, que eu não tenho como checar se se é verdade, né? Então, esse apagamento é uma, uma coisa... Eu fico com dó, assim, de, de, de quem vai pesquisar a música atual, assim, no futuro, né? De, porque vai faltar muito, muito dado, assim, né? É, a pessoa vai ter que penar para descobrir em plena era da informação. E vocês também trouxeram uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não tá brigando por, por, por pouca coisa, né? Porque a gente sabe que a indústria da música, a indústria do streaming, ela movimenta muito dinheiro, né? Muito são ah, eu não sei, não vou saber agora se são milhões ou são bilhões, mas é, é muita grana mesmo, né? Que, que, uhum. que eles movimentam e eles precisam realmente repassar. Dá até aquela impressão de que eles não é, dificultam, né? Colocar o nome da, 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 das pessoas envolvidas, né? Os devidos créditos, até para dificultar esse acesso ao, ao recurso, né? Esse acesso ao dinheiro. Num, não, não posso afirmar isso categoricamente, né? mas é, dá, dá um pouco essa impressão. Né? Sim,
2: é, o, que eu, o que eu tenho impressão é que existe também uma, uma dificuldade técnica, não insuperável, mas técnica, a, a respeito de obtenção desses dados que tem na base, por exemplo, o SRC, é uma base de dados internacional que você consegue acessar aqui por meio das associações ou do ICAD, é, que estão os dados ali. Uh, a, a leitura dessa base de dados e coordenação com a base de dados da plataforma já é algo que foge do meu conhecimento técnico de larga escala, em né, questão de programação de Big Data, e eu imagino que tem um custo envolvido sim aí, que não, não impede que a lei seja cumprida. Eu digo isso porque eu, eu não vejo, eu não acho que as plataformas elas são o vilão na questão, eu acho que elas são o que elas são, elas são empresas que querem lucrar e têm o direito de fazer isso, e vieram fazendo e fazem isso e tem que fazer isso com uma solução realmente é, absolutamente revolucionária para o consumo de música, essa como toda revolução ela vem com seus bônus e ônus né, então a gente tem o, o bônus claro que é o fato de você conseguir ter o, o consumidor ter acesso direto né, que a gente falou qualquer tipo de conteúdo quase que instantaneamente né, você tem em cinco minutos um artista de renome lança a música para o mundo inteiro é, por outro lado, você tem esse ônus, que é o fato de que até teve um relatório feito pelo, pelo House of Commons, que é como se fosse a Câmara de Deputados do Reino Unido, em que ele diz que, os, que quem dá uma entrevista é o, é o guitarrista do Radiohead, o Ed O'Brien, foi chamado para depor dentro dessa, dessa comissão e ele disse o seguinte, olha, o streaming virou isso antes, da, ele, ele falando sobre a situação antes da pandemia, o streaming virou um modo de promoção das nossas apresentações ao vivos, ao vivo, que é onde de fato o artista estava ganhando dinheiro. Ele estava falando isso para falar, olha, quando a, a apresentação ao vivo acabou, o, o artista se viu sem um e outro, porque já não tinha dinheiro do streaming e já não tem o dinheiro da apresentação ao vivo. Ficou sem o dinheiro da apresentação ao vivo. Então, é, e essa, e esse faz parte do, da parte ruim do streaming e eu não colocaria essa culpa ninguém, na, na plataforma a plataforma ela tem um, um percentual que ela leva, do, que é 30% mais ou menos, de toda a receita gerada é o percentual dela que ela entende que, que cobre os custos e remunera as expectativas dos acionistas dela e ela está certa, isso aí não podemos discutir porque assim funciona ninguém, qualquer um pode entrar nesse mercado fazer uma sua plataforma, falar com as gravadoras licenciar as músicas é assim, o capitalismo funciona desse jeito O problema é que quando você tem essa divisão E essa entrada desse dinheiro A gente tem uma divisão Desse dinheiro ainda em algumas Bases antigas, principalmente Nas bases contratuais praticadas Entre gravadoras e artistas Em que a gravadora recebe um grande percentual O artista fica com um royalty Pequeno daquele que ele recebe Geralmente a gente está falando entre 10 a 20% 20% se o artista for Um artista grande, né? os os acordos atuais eles mudam porque existem outras fontes de receita ali mas o tradicional que o cara pega aquele artista vai vai, aí isso, 10% a 15% só que o artista é responsável por pagar os custos de gravação os custos de transporte os custos do produtor enfim, por aí vai e acaba ficando com uh, um percentual, além de um percentual pequeno, um percentual que só serve para cobrir custos que ele não vai conseguir ver o dinheiro no final da linha. Então, isso é uma prática da, da indústria que podia fazer sentido quando, e fazia sentido. As gravadoras também não são vilãs, não são a pior coisa do mundo, tal. elas são empresas também têm que ganhar dinheiro delas. Mas quando elas tinham o risco de ter que distribuir para a mescla, para o mapping, para, para, para as empresas americanas, para o Walmart... Uh, etc. O disco, ela tinha um risco A, que era o risco de eu ter que fazer o dia, eu tenho que encomendar o plástico, eu tenho que encomendar o CD, eu tenho que fazer o encarte, eu tenho que. e tem uma série de coisas envolvidas nisso. Podia ter um acidente de caminhão, que todas as cópias são perdidas, tudo isso é calculado. Esse risco, ele foi muito para baixo agora, porque agora a gravadora tem o risco de contratar um estúdio, um ótimo estúdio, um ótimo produtor, ele já não precisa nem ter mais a, ma... a master, não é mais feita naquelas fitas magnéticas caríssimas que você precisa armazenar numa sala climatizada porque senão você vai desmagnetizar ela. Não, hoje ele é feito em um HD ou num SSD que resiste a terremoto e tudo mais. E um não, em 10 para ter backup. Você sai dali em 6, 7 semanas com o um disco gravado já com o master pronto. Você remixa ele mais uma, duas semanas e você sai com aquilo transmitido digitalmente em canais seguros. Então você tem um risco menor. Então, nada mais faz sentido de que os artistas também percebam, no sentido de perceber monetariamente em dinheiro, a diminuição de risco que as gravadoras tiveram. E não se trata aqui de tirar dinheiro da gravadora para não ter lucro, não se trata nada disso. Se trata de equalizar, né, para usar um termo aí da linguagem nossa, equalizar essa questão para que os os artistas também recebam monetariamente essas vantagens queiram eles é, 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 queiram eles contratar com gravadoras e também ter uma noção Felipe, de que os artistas independentes acabam sendo influenciados pelos acordos que as gravadoras fazem com as plataformas de streaming porque são esses acordos que são definidos os percentuais a remuneração em si é definida a partir da receita do streaming, e isso não há controle é de acordo com o quanto de propaganda que o Spotify faz quanto de de assinante porém, a divisão ela sim pode ser influenciada, e eu acho que haveria um espaço para ela ser um pouco melhor equalizada para os artistas, para os compositores e para os músicos executantes. Tá? Para que haja, para que a bola volte um pouco para o meio de campo depois dessa revolução. Porque não tá, não tá. Do jeito que a gente tá vendo, não tá. A gente acha, pelo menos. Não sei se tem. Eu acho que não tá.
1: Eu também acho que não tá. E tem uma questão, né, Felipe, que é a seguinte. Você, quando você fala da remuneração vindo das plataformas, essa é, remuneração que o, que o Bausch colocou aqui, ela é a remuneração contratual entre, é, entre a, essa questão de você realmente vender a música na plataforma, de certa forma, né, digamos assim. E isso não tem nada a ver com a outra conta, que é a questão do direito autoral e direito conexo. Tá? Isso é uma outra coisa que aí a gente tem que discutir ainda muito mais porque aí a bola não está nem no começo da intermediária do outro lado né? a bola está bem furada e aqui no Brasil, o Paulo pode falar disso até melhor, a gente ainda teve uma uma decisão do do STJ que afirmou que as plataformas de de streaming elas configuram o que a gente chama de execução pública isso porque quando a gente fala do encard o ECAD faz o recolhimento do direito autoral é, naqueles ambientes, em que, naquelas situações em que haja execução pública. O que é execução pública? Ué, está lá um show ao vivo tocando para um monte de gente. Aquela música está tocando na rádio, né? então que está sendo disseminado para um público amplo, né, um coletivo, né, ou um, de forma difusa. Agora quando você comprava um CD, um LP, e levava para a sua casa e tocava dentro da sua casa, ali, ia tomar o um banho, ligava o o, o seu disc ali para tocar, aquilo não é execução pública, pelo amor de Deus, né? Então o eCad não tem nada a ver com aquilo. Você não vai recolher para o eCad aquela execução que você fez dentro da sua casa, seu ambiente privado. E as plataformas tinham essa tese jurídica de que, olha, eu sou a plataforma de streaming usuário, ele dá o play na casa dele. Isso não é execução pública. Então, não vou recolher direito autoral, o ECAT não tem nada a ver comigo, por favor, fique bem longe de mim. E, e aí, nesse sentido, o STJ, mim mim forma acertada, afastou esse entendimento e disse, olha, é, o ambiente da internet, sem dúvida alguma, ele é um ambiente coletivo e, por conta disso, configura a execução pública tal qual é a rádio. Porque senão você teria que aplicar o mesmo raciocínio, de forma análoga, também para, bom, a rádio eu estou tocando dentro do meu carro, eu não tem ninguém, tem execução pública aqui, eu estou tocando na minha casa, ligo o rádio na cozinha enquanto eu estou cozinhando, eu não é execução pública. Então, eu teria que ser aplicado esse mesmo entendimento. É. Então, a SCJ de forma acertada, ele disse, olha, vocês vão ter que começar a recolher agora também os direitos autorais então isso é algo que não é pacificado não é um entendimento que a gente pode chamar que é um entendimento de repetitivo um STJ, que deve ser cumprido por todos os os tribunais do país e todos os magistrados mas já é algo que dá um lampejo de de esperança que esse esse posicionamento ele se se sedimente e forme uma jurisprudência consolidada
2: nesse ponto tem uma tem uma coisa interessante nessa questão da execução pública, né? essa decisão do STJ, então ele atraiu a participação do ECAD uh, para dentro da, da verificação, fiscalização e recolhimento de valores no âmbito das plataformas de streaming. Né? E é engraçado que lá fora, isso é uma coisa que o Brasil se destacou se você pensar em comparação com os sistemas lá fora, porque lá fora como é que acontece? Principalmente na Europa, no Reino Unido, um pouco nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles criaram uma, uma forma de reprodução musical que é utilizada pela plataforma é um termo jurídico um instituto jurídico para as plataformas de streaming chamada é, que eles chamam de making available é, de colocar à disposição basicamente em que eles e eles diferenciam de fato nos nas leis deles nos estatutos jurídicos deles essa Making Available do, do Public Performance, que seria a nossa execução pública aqui. E com base nessa diferenciação que existe lá, eles não pagam de, é, o que eles chamam de remuneração equalitária, que é basicamente o que o, CAD co- o, que o ECAD cobra aqui uh, para os músicos executantes deles uh, e, em algumas partes, os autores e isso é interessante porque isso é uma, é uma briga muito grande jurídica lá porque na medida em que houver uma decisão que aquilo ali é uma execução pública ou um public performance se eles conseguirem ultrapassar já há umas teses jurídicas de que é possível fazer essa ultrapassagem você teria esse direito à, à remuneração equalitária então os músicos, principalmente os músicos ingleses é, e, se não me engano os franceses também mas os ingleses é mais, é mais eles são mais atuantes nessa ponta eles querem é, trazer isso ou seja o que o STJ já reconheceu aqui eles estão brigando lá por isso então é uma coisa para gente ter essa noção de que o ECAD de que o ECAD não de que o STJ ele deu um passo que é considerado do ponto de vista dos músicos daqueles que estão ali dependendo da remuneração um passo adiante uh, por outro lado O ECAD hoje em dia não está cobrando, não está fazendo a cobrança dos direitos conexos referentes a a essa execução pública. E é algo que tem que ser notado e tem que ser sensibilizado para os músicos brasileiros, para aqueles que atuam no mercado, que precisa ser começado. O ECAD reconhece isso, ele não está parado, a gente sabe, porque o próprio site dele informa, não há nenhum tipo de... De, de abandono, de muito pelo contrário mas é algo que a ser sensibilizado é algo que a gente saber, porque é uma fonte de renda de músicos e que pode eventualmente, você não vai não vai deixar o um músico rico, milionário não é esse o objetivo, é garantir um mínimo de sustento para que ele possa viver da própria música se ela for ouvida, porque também a gente não, tá, não se pede esmola, ninguém tá pedindo dinheiro de graça, eu quero que se a minha música for ouvida, eu seja remunerado que é o justo, né
0: então é isso muito bom, muito bom. Só destacando né, alguns pontos aí, pô, eu. Perfeito, Leandro. Acho que às vezes essa nossa vontade, né, nosso ímpeto de querer demonizar né, tal plataforma e tal, mas a gente tem que observar que é uma, uma cadeia produtiva, né? E, às vezes essa cadeia está tá com problemas, está tá, tá errada uhum. antes, né? E, e é lógico, né? a plataforma multimilionária olha para aquela cadeia e fala, pô, vou vou ganhar o meu dinheiro aqui vocês oh, yeah. se, se se ajeitam aí e, e vai, vai me avisando né é, hum. com certeza a gente olhar mais para para cadeia identificar né que é o que é o, o trabalho que você está fazendo onde tem esses gargalos onde tem esses problemas né e e propor soluções porque tudo isso é muito novo também né o streaming é uma tecnologia muito recente essa própria questão de execução privada e pública é um negócio que eu tenho a impressão que que o streaming, não vou dizer que acaba com isso, né, mas que torna muito difícil né, você dizer o que, que é uma execução pública, né, o que, que é uma execução no âmbito privado. Né. Essa fronteira está tá muito mais maleável hoje em dia. Né, com, com a torna, coisa do streaming. Só, só o título de
2: curiosidade, a tese deles é de que quando você faz um streaming é como se você estivesse comprando a música. É, e o que gerou questionamentos do outro lado no sentido, peraí, peraí, se eu parar de assinar o Spotify eu não fico com a música é porque a, a opção de comprar, você vai no iTunes, você compra se eu, baixei, eu tenho um disco que eu baixei em 2012, eu lembro disso, eu estava ouvindo esses dias para sempre, a licença é minha, Aí, apesar de ser uma licença ainda, não, é, não se trata de você uma aquisição mas é uma, uma licença perpétua, então isso de fato se aproxima do que a gente chama de direito de compra e venda muito, se aproxima, quase se iguala. Agora, quando você faz um Spotify, se eu, deixar, eu, eu pego lá embaixo né? né? Baixo um álbum inteiro. Se eu parar de pagar mês que vem, eu não tenho mais acesso a esse álbum. Então, já não é uma compra e venda, né? Então, fica meio cinza mesmo.
0: Sim, sim. Não, e destacar isso que o Ives falou dessa decisão do, do STJ, isso é uma coisa que realmente dá margem, né? Dá, abre precedência aí para muita coisa interessante, de repente, para Para nós músicos, né? E e, e atribuindo né, a nossa responsabilidade, assim, voltando um pouco do que o Ives estava falando no no, no começo do programa, e já encaminhando aí para os finalmente, né? Eu me identifico com essa coisa que o Ives falou, né? De começou a estudar direito por por essa cultura do músico de ser um pouco largado aí né, na, na, na questão dos direitos, né? Eu sempre bato nessa tecla nas redes sociais de que a gente. Precisa normalizar essa coisa de que o músico tem que trabalhar com contrato, né? Mesmo que for um contrato é, simples, né? Mas a gente precisa formalizar a nossa profissão, né? Então, eu vou, né? A gente vai encerrar eu vou passar a fala para vocês. Mas eu gostaria de ouvir de vocês aí o que, que vocês teriam a a dizer para pro, os músicos aí que, que querem Começar esse processo de de ver os seus direitos, de de repente entrar com uma uma ação também né, nos moldes do do, do trabalho que vocês estão fazendo, ou ou o músico que simplesmente quer se regularizar, quer quer formalizar, né, que que tipo de de, de serviços né, vocês estão oferecendo aí para os músicos, né, e vocês são uma... É, vocês prestam assessoria para entretenimento na verdade né então não não só músicos né para trabalhadores aí do, do entretenimento queria que vocês explicassem né o que que vocês é, podem oferecer e de repente deixar umas dicas aí para quem quer conhecer um pouco mais esse universo do, do streaming do direito autoral do das leis e tal Se tem algum material assim que, que vocês recomendam pode ser um livro pode ser um filme um documentário algum alguma recomendação para quem quer é, saber um pouco mais sobre esse assunto.
2: Claro, a, a primeira é sempre consultar o advogado o mais cedo
0: possível. <risos> quer falar, Não é deixa aí. o negócio virar um pandemônio, né? Pois é, exatamente. exatamente.
2: Eu tenho uma recomendação, assim, por favor. Eu vou até buscar aqui ela.
1: Legal. É, assim, a gente sabe que o músico nesses últimos anos sendo cada vez mais sobrecarregado, não só o um músico, mas o artista de maneira geral, ele foi sendo sobrecarregado, ele, pô, não basta só tocar, você tem que se produzir, fazer a produção, você não, não basta fazer a produção, você tem que fazer a divulgação. Então, a gente acabou acumulando diversas funções que, de certa forma, na, 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 na indústria fonográfica do passado recente, você tinha ali uma, uma, uma cadeia produtiva que de certa forma especializava aquelas funções, né? ou seja, você é indo mais direto ao ponto. Tinha uma gravadora que de alguma maneira, Pô, você é um artista, você entra aqui e grava o negócio, o outro vai fazer a parte do marketing, o outro faz a parte de produção específica do, do disco, era algo que tinha as funções do trabalho mais especializadas. Hoje não, hoje a gente tem que fazer tudo. E colocar nas costas do músico também essa questão legal, de ter um conhecimento profundo da legislação é de fato assim algo tanto quanto perverso e muitas vezes sem gostar eu percebi isso por acaso né? quando eu comecei a, a quando eu estava tocando comecei a produzir alguns projetos e eu vi aquelas oportunidades por exemplo, pro Editais. lá atrás, em 2007 2008 e aí eu falei, bom, deixa eu ver aqui o edital, nem sei o que é o edital, vou abrir aqui eu comecei a ler e eu falei, não, tá, legal, isso aqui é legal, isso é interessante. você vê pô, isso aqui é uma possibilidade, pô, eu tô, de certa forma, cansado de, de tocar, fazer alguns trabalhos menores, eu queria fazer um projeto com mais, é, mais peso, com mais relevância, né, que tivesse, de fato, um impacto é, cultural mais interessante aqui na cidade, e eu preciso de recursos para isso. E o Estado tem uma licitação pública que me dá a possibilidade de concorrer a isso. E aí eu, de certa forma, verifiquei que eu tinha uma certa desenvoltura para fazer aquilo. E e conversando na época com, com os nossos amigos, né, eu vi que muitos falavam, nossa, não quero nem ver isso, pelo amor de Deus, ô oh, faz pra mim, é porque, cara, isso daí pra mim é grego, eu não consigo ler, imagina, 20 páginas num edital, não, pelo amor de Deus, o cara tem ojeriz aqui. E tudo bem, é, tem que gostar, mas é, como o Bauti colocou, é muito importante consultar alguém que goste, alguém especializado na área. É, ou algum conhecimentozinho muito elementar que você tem que ter. Então, bom, pesquisa sobre direito autoral, assim, coisinhas elementares, então, o que é a diferença do direito do autor para o direito conexo, é, quais são os cuidados que você tem que ter na hora de assinar, por exemplo, é, os contratos que envolvem né, direitos autorais e direitos conexos. Porque muitas vezes a gente entra lá no, no estúdio para gravar, né se, e aí vem o produtor ali com um monte de papel... Pô, ser bem sincero, 90% dos casos ninguém lê, você só assina. E muitas vezes você está cedendo ali pô, o seu direito autoral, o seu direito conexo para a vida toda, para qualquer plataforma que o cara queira usar. Então eu digo é, aí no sentido, não é uma plataforma de streaming, mas é, pode ser um CD, um DVD, uma plataforma de streaming, o um metaverso. Às vezes você está autorizando algo que nem existe, e que depois se vier a existir e aquela coisa estourar e eventualmente você tinha direito a alguma coisa ali, quando vai ver, não, você assinou, você liberou já aqui, você liberou isso aqui faz 10 anos. Então, é fundamental esses pequenos cuidados de ter, primeiro, conhecimento elementar e fazer uma consulta né, com com pessoas que têm esse, esse conhecimento e aí se você falou para indicar né pô, tem uma amiga nossa que eu gosto bastante assim que ela é fantástica incrível ela é uma das maiores conhecedoras desse ambiente digital das plataformas de streaming voltada para negócio da música e focado né nos artistas independentes que é a Dani Rivas que é uma socióloga incrível e aí eu recomendo os canais dela né, no Instagram tem ali você vai até ver a parte de dos links né a bio dela tem muito material muito bacana assim para os músicos consultarem é, a Dani Rios realmente é uma pessoa que eu, eu recomendo fortemente
2: é. e bom nesse nesse aspecto Felipe sobre o que que eu acho que o artista tem que ser, ou quem está nessa área né tem que se tem que se atentar eu acho que a é primeira para toda nova possibilidade toda nova oportunidade já pensar nela Uh, no bom sentido como um contrato porque qualquer relação que você faça ela é, você está no ambiente econômico ambiente dinâmico e esse ambiente econômico dinâmico queira ou não queira ele se, ele se traduz juridicamente em um contrato então é melhor você já pensar isso no começo para estar tá tudo em panos em, em pratos limpos todo mundo saber exatamente o que está acontecendo que você pode inclusive achar novas oportunidades do que deixar para decidir depois que a música já está pronta, por exemplo, depois que a peça, já, a obra já está feita. É pior ainda. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente consegue é, ter produtores musicais que aceitam, em vez de receber é, um valor X da produção, ele recebe meio X com uma participação como compositor naquela obra, por exemplo. É uma possibilidade, né? É, é, é super tranquilo um artista fazer isso. Uh, só que exige uma formalização contratual certinha para não ter problema lá na cabeça. Essa música estoura, aí todo mundo olha e como é que faz. Não pode ter um contrato que seja dúbio. Você tem que ter um contrato que seja absolutamente claro sobre quem tem direito a quê daquela obra. Eu acho que isso é muito importante para todas as coisas uh, da, vida, da vida artística. E um dos focos da, da nosso aqui, quando a gente, isso antes da gente formar a equipe, antes da gente montar, a gente falava muito sobre a falta de formalização e que há uma dificuldade que a gente tem que enfrentar, de que a gente não pode pegar, por exemplo, a minha experiência contratual bancária, por exemplo, e tentar aplicar todos aqueles termos e complexidades bancárias numa relação entre o que não precisa daquilo. A relação, às vezes, é tão ou mais complexa, porque é um banco que você pega dinheiro prestado e paga depois o artista não, às vezes existe colaboração de letra aqui, produção aqui enfim, às vezes é mais complexo só que ela tem que ser feita de um jeito que ela seja inteligível e se ela seja executável, porque e são duas coisas que são muito assim quando você faz isso, você diminui o risco de ter uma briga depois do final né? eu acho que, é que a gente sempre tenta evitar o máximo aí em qualquer contrato, então eu acho que é, esse, se puder alguém tiver ouvindo a gente for artista, tiver entrando nisso ou tiver se relacionando, começar a já pensar com isso dentro de si. Não precisa começar a chegar numa relação começar a jogar um contrato na frente da pessoa, falar assim assim isso aqui é de falar. Não se trata disso, mas se trata de ter essa noção um pouco mais uh, aprofundada e, e econômica da questão para poder as coisas fluírem bem, né? E pegando aí o gancho que o Ilyes falou que tem uma, uma recomendação da Dani, eu queria também recomendar aqui que a gente tem uma amiga nossa também que é advogada, apesar de ser um pouco concorrente, a gente também indica, né? que é a Fernanda Freitas, que é uma advogada do Rio, que tem um um livro que chama Direitos Autorais para Todos, que ela elaborou, eu já li, achei o livro fantástico, porque ele tem uma uma pegada de ser técnico, porém com uma linguagem que seja acessível para quem não é do direito Traduz os juridiquês. Traduz os que Então, eu acho que o livro da Fernanda, Direitos Autorais para Todos, é um bom... tira dúvidas e dá uma boa base uh, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, tá? deixando uma recomendação. E esse aqui eu recomendaria também quem... Uh, infelizmente, esse aqui não tem uma tradução em português, eu não, eu não conheço pelo menos, mas ele chama... Uh, dissecting the Digital de secando o dólar digital e ele traz uma análise muito profunda e técnica sobre uh, o caminho do dinheiro na época, do, na era do streaming como ele é feito, como ele chega no, na, na plataforma, quando ele vai para a gravadora qual é as possibilidades que depois que passa uma gravadora se você não tem uma gravadora, você está pelo menos independente como é que vai, vai pela Merlin, vai pela CD Baby, vai pela... enfim, por todas as outras uh, uh, encaminhadoras desse, desse dinheiro ele dá uma, uma visão bem aprofundada e, e bem, assim diria, direta sobre o assunto. Também recomendaria.
1: Legal. E aí, Felipe, queria, antes da gente terminar, super te agradecer pelo pelo convite. Acho que é fundamental esse trabalho que, que você vem fazendo em várias frentes, aí, tanto na academia quanto músico, e aqui fazendo podcast, sua atuação também nas, nas redes sociais. É, gera bastante debate, reflexão, né, entre entre os artistas. Isso é algo, algo muito importante, assim, fundamental para a gente, de fato, ir aos poucos, né, difundindo essas questões e, e fazendo essas reflexões. E aí você tinha perguntado também, é né, exatamente o que que a gente faz aqui no escritório, o que que a gente oferece para os artistas em geral. Então tudo relacionado a direitos autorais e conexos, desde relações contratuais. Então, eventualmente, um produtor quer realizar, fazer uma gravação de um disco ou um espetáculo musical e precisa desenvolver as suas minutas de contratos para apresentar para os artistas. A gente faz da ponta contrária também. O artista, às vezes, lê o um contrato se sente um pouco incomodado com algumas questões ali, não entende muito, eventualmente quer mudar alguma coisa. A gente faz esse tipo de assessoria também. E é muito legal, cara, porque eu, enquanto produtor, uma vez fui produzir um show de um, de um artista bem grande da área da, da música instrumental aqui em São Paulo, e a gente né, tinha aquelas minutas meio padrão, isso é muito recorrente. Você tem lá, pô, precisa assinar um direito de imagem, precisa assinar uma liberação aqui, né? O produtor às vezes nem sabe exatamente o que é, mas sabe o que precisa fazer. Então você pega umas contratinho os padrões ali, e aí eu fui apresentei né, para o artista, para produtor dele, um pouquinho antes do show, para ele assinar, ele leu assim, não, isso aqui não, isso aqui eu não, isso aqui não, isso aqui não, cara, não dá para assinar isso. E eu nunca tinha passado por isso na, na vida, assim, sabe, porque sempre entre nossos pares é aquela coisa, não momento você nem ler o negócio, então, às vezes nem o próprio produtor que está apresentando o contrato sabe exatamente o que são aqueles termos ali que estão naquela minuta, e aí aquilo me abriu os olhos. Eu falei, pô, por que esse cara não quis assim dar, né? Aí eu, depois eu fui entender. Eu falei, cara, ah, faz muito sentido, lógico. Ele não podia liberar isso, aquilo, aquilo outro. Vou fazer o melhor sentido a carreira dele, como estratégia de carreira. Senão o cara tava simplesmente dando um negócio de graça e ele é um super bom. Não, não, isso aqui é isso. Então você tem que pagar um pouquinho mais. Né? Então era basicamente isso. E aí todas as questões ligadas também a... A lei de incentivo, né, a cultura, então desde as leis de incentivo fiscais até as questões dos editais, então a Leone, a Proac, isso a gente assessora aqui também, eventualmente muitos produtores têm problemas na etapa de prestação de contas, e às vezes por um erro meramente formal, Aí, infelizmente a administração pública tem um entendimento muito burocratizado, muito duro, é, da, das, nas prestações de contas às vezes acaba pedindo é, de forma equivocada, do meu ponto de vista para a devolução do dinheiro do projeto então às vezes o cara foi lá fez tudo, executou, pagou todo mundo muitas vezes tirou dinheiro do bolso né porque a gente sabe que os prêmios não são grandes e a pessoa quer fazer uma produção de alta qualidade, acaba investindo em dinheiro próprio e aí chega lá na hora da prestação de contas por causa de uma questão meramente formal ah, não, rejeitado, tem que é, devolver o dinheiro. Então, a gente defende também os produtores, os proponentes em processos administrativos. Né? E da área do audiovisual, também, a gente está é, bastante feliz, né, Bauta, de fazer assessoria jurídica para essa área do audiovisual. Para mim é incrível, assim, é, um, é, um, é um, realmente uma área da cultura brasileira assim muito puxante, com muito dinâmica, com muita produção. Cada vez mais você vê as produções brasileiras evoluindo, cada vez com mais alta qualidade, assim. Então isso é muito legal, a gente assessora também toda a relação contratual da cadeia do audiovisual, as questões regulatórias da Ancine, que são, assim, muito complexas, né? só de instruções normativas da Ancine a gente já tem, eu acho, mais de 200 instruções normativas, e também a parte de clearance, né? de direitos, que é algo que muitas vezes é, de certa forma, subestimado aqui no Brasil, que é fazer a tradução assim, literal, você limpar a obra, fazer uma limpeza, que é assistir aquela obra segundo por segundo, frame por frame, e verificar se tem alguma questão, algum risco para aquele filme. E aí o nosso papel, não é? O papel do advogado nunca tem que ser o papel do, do cara que fala não. Não é o cara que fala não, é o cara que minimiza um risco. Então, por exemplo, a gente está aqui é, numa, nessa, nessa conversa, eventualmente se isso fosse uma obra audiovisual com fins comerciais, e a gente tem aquele quadro né, da bandeira do Brasil aí. Quem que é aquele artista? Você tem a liberação dele para constar no seu, no seu filme? Não tenho. Então, peraí, então vamos para trás dele para buscar essa liberação porque senão aquela obra tem vai passar por eventualmente dificuldades então essa limpeza de segundo por segundo da obra de visual também é muito importante de ser feita é algo que que a gente tem feito aqui
0: uhum. Pô, muito interessante muito legal adorei o, o papo com vocês assim bem esclarecedor eu queria agradecer também o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante né teve uma repercussão legal saiu né no no, no jornal, um caso aí que vocês estão defendendo, depois eu vou até colocar o link também na, na descrição dessa matéria. Muito importante, eu queria agradecer muito a, a disponibilidade, a generosidade de vocês, né de vir é, explicar né, o, um pouco do, do, do trabalho, do conhecimento de vocês para o público. né Esse podcast ainda não tem um público tão grande, mas espero que, que cresça aí, futuramente e que a gente possa é, dar o acesso à né, a, a, a informação para pro, os músicos, para os fãs para as pessoas envolvidas com a música de uma maneira ou de outra então agradecer demais aí
1: a, a presença de ambos né,
0: o, o tempo de vocês e, e é isso devolver aí para vocês só se vocês quiserem fazer alguma consideração final se despedir, fiquem à vontade
1: Pois, a gente que agradece você, super obrigado. Muito obrigado, hein? Prazer estar tá aqui batendo esse papo e que venham outros e nos encontramos por aí na, nas rodas de choro, né, Círio? É porque eu quero ver agora também, né? <risos>